0: Bom dia, alegria estar aqui nessa manhã, nesse dia desafiador, não é? Eu brincava em casa dizendo que hoje estaria eu, Neil e o Paulinho, pelo menos na igreja. Mas eu sou muito otimista e para mim a igreja está cheia, cheia de gente que quer. E isso é o que importa nessa manhã. Glória a Deus, queridos. Para você que é pessimista, a igreja está vazia. Então, está cheia ou está vazia, não importa, tem bastante gente aqui, não é? Nós vamos falar nessa manhã sobre os desafios da Índia, mas eu queria falar, já que o pastor Neil Levantou a bola, falaram de Manari, falar dos desafios do Causa. Nós realmente temos caminhado em lugares altos. Deus tem nos dado a oportunidade de ter uma igreja incrível trabalhando nessa grande equipe que é o Ministério Causa. São pessoas capacitadas por Deus nas mais diversas é, instituições é, que estão aí ao nosso redor. Eu não costumo mais chamar de secular ou, ou eclesiástica, porque para mim é uma coisa só. O reino de Deus está em todo lugar. Deus tem levantado homens e mulheres muito inteligentes, muito capazes, sábios, ungidos para fazer parte dessa obra, pessoal do mundo corporativo, pessoal que trabalha nas a, linhas de educação, pessoal que trabalha em frentes de, de construção, nas áreas, nas áreas humanas, nas áreas é, não humanas, nas áreas técnicas. E, e esse, esse acúmulo de gente formando pensamentos, diálogo, pensando projetos, gênio. A gente tem construído muita coisa legal ao longo desse tempo, nesse pelo menos um ano do nome Causas, mas nos últimos seis anos que eu estou aqui em Betânia, na construção desses projetos. Como muitos de vocês sabem, nós temos trabalhado em quatro linhas e áreas específicas. Uma delas é a Índia, que vou trazer uma palavra um pouco mais aprofundada nessa manhã, por conta dessa viagem, de projetos que nós temos pela frente. Mas pensando em Manari, que se aproxima, nós, no dia 13 do mês próximo agora, sairemos a Manari com uma equipe de aproximadamente 50 pessoas e nós estaremos fazendo um grande projeto de ação solidária, de ação de intervenção é, social, espiritual naquela cidade. Vamos levar equipes de evangelistas... Conseguimos dessa vez, para a glória de Deus, já duas médicas confirmadas, já com passagem paga. Tem mais dois médicos lá de Recife que vão também, cardiologistas, que estarão com, com, compondo a nossa equipe de, eh, de saúde, enfermeiros, psicólogos. Vamos levar o pessoal da construção, faremos ações com crianças, o Ministério Infantil estará representado pela sua liderança com a Flávia, dessa vez de novo com a sua família. Enfim, teremos muitas ações importantes. Sobre as porquinhas, nós estamos trabalhando para que Manari, mais do que chegar lá e fazer é, não só essas visitas que nós fazemos ao longo do tempo, uma vez por ano, mas todo mês a gente praticamente manda dinheiro para Manari, através do pastor Manuel, que esse ano estamos construindo a casa dele. Lembramos a igreja sobre isso. Essas porquinhas foi, a partir de um processo que nós estamos vivendo dentro da Escola de Missão Integral, Interagindo com a ideia de desenvolvimento comunitário. Onde a gente não faz pelas pessoas, mas faz com as pessoas. Nós entendíamos, por exemplo, que queríamos doar cabritos, pensando numa região inóspita, com dificuldades, que cabrito seria a solução para aquelas pessoas. Veja só, eles dizem que cabrito não, porque o cabrito come até aquilo que eles com dificuldade plantaram. Mas porcos são muito mais úteis para eles. Porque a reprodução de porcos na região funciona assim. Esses porquinhos que vocês viram, nós selecionamos 30 fêmeas, não só dessa porquinha, mas de várias outras. E já compramos, graças a Deus, com os recursos que vocês têm enviado para o Causas, nós já compramos as 30 porquinhas que vamos doar lá. Essas porquinhas elas vão crescer e elas vão cruzar com o um macho da região ali, e elas vão reproduzir outros filhotes. E essas famílias vão viver da renda da reprodução dessas porquinhas. Olha que coisa interessante. Então é dar efetividade no processo, para que eles tenham sustentabilidade na maneira de manter suas famílias. Missões passa por criação de porcos. Que coisa incrível, não é? A gente pensa na evangelidade muito mais só do que chegar lá e dizer que Jesus as ama. E elas sabem que Jesus as ama. Muitas delas já têm chegado aos pés da cruz, Algumas igrejas na região estão falando do amor de Deus, mas praticar o amor de Deus é um grande desafio para nós. Não só isso, nós temos trabalhado nos contextos da comunidade local, acabamos de entregar a reforma de uma casa importante aqui na nossa comunidade, de alguém que tinha sua casa totalmente é, destruída, na verdade, uma casa que estava em estado bem delicado, e nós investimos bons recursos ali através da nossa equipe de engenheiros, do caso do Eric e da sua equipe e que deu a essa casa uma, uma dignidade à família que ali habita. Nós estamos trabalhando assim também em Jardim Gramacho, alguns domingos atrás nós falamos aqui da nossa intervenção em Jardim Gramacho, da nossa ação solidária, que também não se resume só a uma ação solidária, mensalmente nós mantemos três organizações que ali atuam constantemente, na área de reforço escolar, na evangelidade através do testemunho, do cuidado com essas famílias. Algumas são espaços de acolhimento de crianças que, se não tivessem essas casas ali, elas estariam perambulando, se juntando ao tráfico de drogas. E por conta desses serviços, de alguns ex-alunos da Escola de Missão Integral que foram para lá e começaram a ampliar esses projetos. A nossa Escola de Missão Integral tem sido uma benção na construção de projetos na vida de muitos lugares e nesses contextos que nós estamos envolvidos também. Sobre a Índia... É, para nós tem sido com certeza um grande, talvez o um maior desafio Eu tenho ido à Índia já pela quarta vez E agora no mês de outubro, passei 15 dias lá Para um treinamento, para uma dedicação de um processo Das estratégias de mudanças para tudo aquilo que nós queremos fazer Não só lá, mas em outras partes do mundo Porque a Índia, falamos aqui também esse ano Sobre a igreja perseguida está debaixo de uma profunda perseguição como nunca antes na história, crescendo em grau assustador. E nós estamos debaixo de muita pressão por conta do governo indiano que está agora no poder, um governo radical que quer hinduinizar a Índia a qualquer custo, e eles estão fechando com todos os movimentos radicais que são contra aquilo que não é hindu. Não só o cristianismo, pazem em vocês, na Índia, nós estamos de mãos dadas com os muçulmanos e com os budistas para ter o direito de pregar, de viver o que nós cremos. Recentemente, o nosso gestor lá, o fundador do DFN, um dos homens mais respeitados hoje no mundo muçulmano por conta dessa unidade, ele foi chamado para a Indonésia no maior congresso muçulmano, no maior país muçulmano do mundo, para falar de direitos humanos e daqueles que resgatam a dignidade humana, especialmente entre os mais pobres. Tenta imaginar o que eu estou falando para você. Muçulmanos convidando uma liderança cristã respeitada por conta do seu trabalho efetivo, daquilo que é realizado na Índia hoje. Irmãos, nós como igreja estamos envolvidos hoje em mudanças profundas na humanidade. Há uma oração que eu tenho feito ao longo da minha vida, que é a oração de muitos amigos missionários meus, que é a oração da Ana Alzira, Deus está fazendo grandes coisas no mundo, nós não queremos estar de fora. Só que ao dizer isso, Deus nos envolve, nos atrai, nos chama, e nós nos dedicamos a essas empreitadas. Ao longo desse tempo, nós temos conseguido trabalhar pelo resgate de muitas pessoas. Temos visto, ouvido histórias recentes de transformações profundas do que Deus está fazendo lá na Índia. Antes de falar da Índia, eu gostaria de ler um texto com vocês, para edificação na palavra, de uma palavra que tem sido para mim nos últimos eh, 30 dias, de maneira mais especial, em Jó, no capítulo 29, eu gostaria que você abrisse, possivelmente o painel vai colocar aqui também, eu quero falar de Jó e Jó em missões, Jó na missão, daquilo que este homem que é conhecido na Bíblia como o homem que mais sofreu por conta da sua fé, por causa de um pano de fundo da história, onde Deus estava lá e de repente apareceu Satanás, e de rodar a terra ele vinha, e Deus diz a ele, você viu o meu servo Jó, está no capítulo 1, e Satanás viu sim, você viu como ele é íntegro, reto, justo, diante de mim, diante dos homens, Satanás viu sim, e, e ele disse, com dinheiro é mole, eu quero ver duro Deus, deixa eu tirar tudo dele, deixa eu tirar todas as condições dele, para ver se ele de fato vai te servir, vai te adorar, para ver se ele vai de fato se dedicar a essa, a essa visão. Bom, você sabe o resto da história, Deus permite que Jó viva uma das maiores atrocidades que um ser humano é capaz de viver, numa resistência quase que inimaginável, da perda de tudo, seus dez filhos foram mortos, ele perdeu todos os seus bens, suas terras, suas propriedades, seus recursos, tudo, tudo, seus empregados, ele perdeu tudo, inclusive a sua saúde já estava o debilitando com feridas no corpo, Jó diz a Bíblia, tinha que raspar a sua pele com pedaços de telhas, tamanha era a sua angústia no seu corpo, a sua mulher se vê completamente desorientada, e diz, Jó amaldiçoa esse Deus, e morre e se mata, porque esse Deus te abandonou, e Jó diz, o meu Redentor vive, e ele persiste na solução de um Deus, que não abandonaria totalmente, porque Deus tinha dito a Satanás, que não podia tocar-lhe na vida, mas permitiu que tocasse nos pedaços de vida que faziam parte desse homem que era Jó. De fato, o homem estava mutilado, ele havia chorado, eu perdi uma filha, sei a dor de, da perda de um filho, imagina um homem que perdeu dez filhos, eu não consigo mensurar o fato que talvez tenha com certeza sido o seu maior bem. Mas dentro do capítulo 29 eu quero te trazer para aquilo que eu acho que traduz muito o que somos como igreja, ou pelo menos parte dela, porque infelizmente nem todos vocês que nos ouvem, que compartilham na presença dessa comunidade ainda interagem na dimensão que essa comunidade te proporcionaria eu queria trazer você que está nessa condição hoje para um lugar melhor e para você que já está te animar, te consolar e dizer vamos seguir, vamos continuar, porque esse é o desejo de Deus que nós assim prossigamos e a palavra de Deus diz no capítulo 29 do livro de Jó, e prosseguindo Jó no seu discurso, disse, o painel não conseguiu colocar não? Ah, obrigado. A quem me dera, ah, quem me dera ser como eu fui nos meses do passado, como nos dias em que Deus me guardava, quando a sua lâmpada luzia sobre a minha cabeça, e eu com a sua luz caminhava através das trevas, como era nos dias do meu vigor quando o íntimo favor de Deus estava sobre minha tenda, quando o Todo-Poderoso ainda estava comigo e os meus filhos em redor de mim, quando os meus passos eram banhados em leite e a rocha me, dele, ou me deitava ribeiros de azeite, quando eu saía para a porta da cidade e na praça preparava a minha cadeira, os moços me vinham e se escondiam, e os idosos se levantavam e se punham de pé. Os príncipes continham as suas palavras e punham a mão sobre a sua boca. A voz dos nobres emudecia e a língua se lhes pegava ao paladar. Pois ouvindo-me, algum ouvido me tinha por bem-aventurado. E vendo-me, algum olho dava testemunho de mim. Porque eu livrava o miserável que clamava e o órfão que não tinha quem o socorresse. A bênção do que estava a perecer vinha sobre mim, e eu fazia jubilar-se o coração da viúva. Vestia-me da retidão, e ela se vestia de mim, como manto e diadema era a minha justiça. Fazia-me olhos para o cego, e pés para o coxo. Dos necessitados era pai, e a causa do que me era desconhecido, Examinava com diligência e quebrava os caninos do perverso e arrancava-lhe a presa dentre os dentes. Então, dizia eu, no meu ninho expirarei e multiplicarei os meus dias como areia. As minhas raízes se estendem até as águas e o orvalho fica a noite toda sobre os ramos. A minha honra se renova em mim e o meu arco se revigora na minha mão. A mim me ouviram e esperavam, e em silêncio atendiam o meu conselho. Depois de eu falar, nada replicavam, e minha palavra destilava sobre eles. Esperavam-me como a chuva, e abriam a sua boca como a chuva tardia. E eu lhes sorria quando não tinham confiança, e não desprezava a luz do meu rosto. E eu lhes escolhi o caminho, assentava-me como chefe, e habitava, -me, habitava como rei, entre as suas tropas, como aquele que consola os aflitos. Esse é um texto de Jó, da sua do seu livro, que traduz a essência da vida deste homem de uma maneira profunda. Que é, para mim, o um modelo do que o pastor Neil leu no início, a respeito do que, de fato, é o verdadeiro evangelho. Que é cuidar de quem precisa. Que é servir ao outro. Jó, irmãos muito diferente do que é conhecido hoje no Brasil cristão comum, num país que sim, tem 14 milhões de desempregados, se botar na conta direitinho, nós podemos falar aí de 20 milhões de desempregados, de pessoas que estão cada vez menos, com menos recursos, mas nós nunca vimos na história do Brasil tantas igrejas evangélicas abrirem portas aqui e acolá como que numa contramão da história desse processo, a igreja evangélica vai abrindo portas e vai colocando cada vez mais, nas suas construções e ênfase, templos suntuosos, com equipamentos caros, promovendo um grande negócio, porque a igreja se tornou um grande negócio para muita gente. Na contramão desse processo, essa igreja que continua parecer brilhar a partir desse modelo, que não é o do Cristo, ela deixa de vivenciar aquilo que, de fato, é padrão para nós, como aqueles que, de fato, são reconhecidos diante de Deus, como aqueles que são relevantes, como aqueles que são sal e luz, nas transformações do mundo ao nosso redor. Quando eu me lembro de Jardim Gramacho, de algumas igrejas que estavam dentro do olho do furacão, onde o tráfico de drogas é muito pesado, onde as coisas acontecem, no nível onde os pobres e miseráveis que ali se encontram, comem comidas estragadas para sobreviver. Quando um caminhão de lixo chega com entulho e ele derrama a caçamba, as pessoas, no meio dos entulhos, cheios de objetos, de poeira, de tudo que você possa imaginar, encontram pedaços de carne estragada e levam para suas casas para comer, como se fosse uma picanha que compraram no açougue. Igrejas ali, algumas delas, elas mudaram de lugar porque na intenção de recolher ofertas e dízimos, porque essa era a sua intenção, disse a um dos líderes de uma das nossas ONGs que ali estavam, que aquele lugar era muito ruim, que ia para a frente da avenida, porque lá era um lugar onde se podia captar recursos. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? A igreja, ela parece que vai na contramão de todo um propósito divino, da sua missão no mundo. Quando a gente pensa em Jó, pensa num homem que ficava o tempo todo louvando a Deus. Aliás, uma das coisas que denuncia a nossa falta de visão do que Deus é e, e tem para nós, é olhar para a nossa agenda. A maneira como nós investimos os nossos recursos é a segunda coisa. Então há duas coisas que pesam na nossa leitura para avaliar a relevância e a vida de uma igreja. É a sua agenda e os seus recursos, aonde e como eles são aplicados. E esse é o quadro que nós temos no Brasil. Num país onde sim, há muita gente com dificuldades financeiras, mas eu acredito, irmãos, que as pessoas ainda têm muitos recursos. Porque quando nós apresentamos projetos como esse, o dinheiro começa a brotar. E, de alguma forma, vem da viúva pobre até aqueles que, como empresários, podem ajudar. Aliás, hoje eu queria dizer que nós, pela fé, já conseguimos a casa que nós vamos comprar aqui para abençoar a nossa igreja. Amém, queridos? Porque não é uma casa para mais ministérios apenas fazer qualquer coisa. É um lugar onde a gente vai ter encontros de tratamento de vida, de gente que vai ser tratada, de gente que vai ser cuidada, de projetos da nossa missão, inclusive já pediu ao Pastor Ney uma sala para a gente botar o DFN lá dentro, junto com causas, para a gente começar a escrever uma história de salvar milhares e milhares de crianças na Índia, no norte do Brasil, aqui em Jardim Gramacho e ao nosso redor, porque nós acreditamos nas causas que nós estamos empenhados quando nós investimos os nossos recursos, quando nós dedicamos a nossa agenda, quando nós colocamos prioridades nos projetos, daquilo que Deus tem para as nossas vidas, a gente vai entender que Deus está com a gente. Mas o J está questionando, não se esqueça. Ele está questionando e dizendo, ai, que saudade desses dias. Porque aqui ele está falando que, para ele, esse era o tempo de glória dele. Uma glória que ele traduz diferente da leitura que alguns fazem do que de fato é o reino de Deus. Porque alguns pensam... Que Jó era um homem cheio de glória por causa dos seus bens, pelo que ele tinha. Não, não, não. Jó era um homem cheio de glória pelo que ele era em Deus. Nessa passagem você consegue entender a espinha dorsal do princípio de um homem que estabeleceu aqui na terra o seu modo viver, De como ele fazia leitura de mundo, ao olhar o mundo à sua volta. De como ele ouvia o mundo. De como ele falava ao mundo. De como o mundo tocava nele e de como ele tocava no mundo de como ele sentia o cheiro do mundo e de como ele podia perceber os perfumes de Deus e os perfumes da injustiça, de como ele degustava na sua experiência prática, no palato, na ideia de poder experimentar as coisas com um significado a partir da visão de reino. Eu estou falando dos cinco sentidos. Bom, eu não vou falar sobre os cinco sentidos de Jó aqui, mas quero traduzir de maneira que fique claro para você, a ideia de como esse homem está com saudade, do tempo que quando ele chegava, e saía de sua casa, e que ele abria a porta, e que ele passava pelas pessoas, ele vai traduzir, de como o um moço se comportava, de como os príncipes o viam, de como os idosos olhavam para ele, ele está falando de um, um sistema social da sua época, o livro de Jó, segundo os teólogos, é o livro mais antigo da Bíblia, ele estaria ali, bem no início de todo esse processo, bem antes de Abraão, mas cronologicamente, na Bíblia, ele foi colocado numa escala, dentro e perto dos livros de poesia. Mas a sua história é muito antiga. A sua história remonta o tempo em que não havia templo. A sua história remonta ao tempo onde se estabelecer uma comunhão com Deus era muito mais do que ir a um local específico, mas era, como diz no capítulo 1, nos altares que ele construía dentro da sua própria casa, onde ele sacrificava para Deus, em prol dos seus filhos, de um homem que tinha, para nós, segundo a Bíblia, um dos maiores padrões daquilo que deveríamos seguir, como alguém a quem devemos imitar. Jó é alguém que poderia dizer ser de meus imitadores. Esse homem está com saudade desses dias. Como eu disse, perdeu tudo. Mas ele não perdeu ainda a sua fé. E eu fico pensando no modelo de Jó, para mim, como líder de um projeto como esse, pensando na vida dessa igreja, da sua liderança, das pessoas que aqui caminham, da igreja que está ao nosso redor, dos nossos amigos, daqueles que nos ouvem, daqueles que nos seguem para além de Betânia, porque tem muita gente que não é membro dessa igreja, mas eles compartilham uma ideia do que nós praticamos aqui. E o que você ouve aí fora, poxa, sua igreja é um modelo, sua igreja é um exemplo, o seu pastor é um homem muito inspirador, e manda um abraço para ele, e tem tanta gente que tenta chegar através de mim no Neil, que escreve para mim, marca aí para mim, fala com o Neil, fala alguma coisa, Desesperados, querendo que você vá lá, e você sabe disso. Quando eu penso em tudo isso, e aí eu vou para o capítulo... 29 ainda, né? no versículo 12, aonde ele começa a dizer por que, que esse testemunho dele era tão forte? Vamos olhar para o texto, nesse tempinho que nos resta aí. Versículo 12, diz porque, leiam comigo, porque eu livrava o miserável que clamava, como também o órfão que não tinha quem o socorresse. Por que, que as pessoas admiravam Jó? Pelo que ele tinha ou pelo que ele fazia? Num tempo em que uma teologia miserável, que é a teologia da prosperidade, que propõe a ideia de que você tenha, para te dizer que você está bem com Deus, nós que caminhamos na contramão dessa teologia, que falamos de uma teologia que não é, como proposta para nós, o fato de ter... Porque ter é importante para fazer. E Jó tinha para fazer. E o reconhecimento público dos mancebos, dos jovens, dos anciãos, dos príncipes, das crianças, de toda a comunidade ao seu redor, era pelo que ele fazia pelas pessoas. E ele está com saudade disso. Porque tirando dele todas essas coisas, e ele não sabia nos bastidores do cenário espiritual que fora o próprio Deus quem autorizou o Satanás tocar-lhe. Jó ainda está na fase de entendimento. Por que, que aconteceu isso comigo? Mas ele tem saudade de algo que talvez alguns de vocês nunca viveram. E eu queria te chamar a atenção. Como vosso ter, pastor, saudade de alguma coisa que eu nunca vi, que eu nunca toquei, que eu nunca fiz? Porque, em essência, nós fomos criados exatamente para isso. Nós fomos criados para servir os outros se de alguma forma você sente vazio no seu interior, se de alguma forma você está aqui nessa manhã nos ouvindo na rede, ou vai nos ouvir em algum outro momento assistindo esse vídeo, a felicidade da vida e a alegria da vida está em fazer pelo outro, Jesus disse, mais feliz é aquele que dá do que aquele que recebe, Jota com saudade de abraçar órfãos, de livrar o miserável. Quando eu penso em Provérbios 24, 12, que diz, livra os que estão sendo levados para a morte, livra aqueles que estão sendo conduzidos para a matança, pensando nesse projeto de vida que nós estamos empenhados, dedicados, mais do que imaginávamos, mas ainda longe do potencial que há em nós. E eu vim aqui nessa manhã recorrer a essa igreja, para que a gente continue abraçando essa causa, para livrar aqueles que estão vivendo na miséria profunda. Para você entender o significado da palavra Dalet, muitos de vocês têm me ouvido falar, mas eu preciso resgatar o conhecimento dela aqui. É alguém que vive em miséria profunda. Nós estamos falando de 250 a 300 milhões de pessoas na Índia que vivem nesse sistema. Pessoas que não têm acesso a nada. Nós visitamos umas vilas dessa vez. Em alguns desses lugares onde nós fomos, duas ou três famílias têm que se juntar para encher um caminhão de pedra para ganhar um dólar em dois dias e dividir entre si esse um dólar. Muitas levam para sua casa um ovo para dividir entre seis pessoas. É o que tem para comer. Se não fossem nossas ações nesses locais, em alguns deles, nós temos erradicado a miséria por conta da doação da igreja mundial, não mundial do poder de Deus, mas a igreja do mundo que está fazendo... Preciso explicar, né? Não que os irmãos de lá talvez não façam, não quero discutir esse assunto, mas... O fato é de que esses recursos que estão chegando de nações como... Nós temos escritórios hoje na Suíça, na Nova Zelândia, na Alemanha, nos Estados Unidos, Canadá, no Reino Unido, onde eu estive, e aqui a igreja brasileira fazendo. Quando eu penso, irmãos, que os recursos dessa igreja, por cada almoço, por cada jantar que a gente faz, e esse foi o primeiro de muitos, por cada carnê que a gente aqui... Desenvolve, divulga com vocês de cada um desses valores, pensando que esses recursos podem estar ali, ajudando para que esses fatos não aconteçam. Eu olho para Jó e penso, meu Deus, esse homem está com saudade de algo do que eu estou vivendo. Isso é um privilégio para mim. Isso é um privilégio para você. Eu gostaria de animá-lo a seguir adiante, de motivá-lo e dizer que você está livrando miseráveis miseráveis que estão subjugados por sistemas políticos e espirituais. Na Índia, é uma questão espiritual-política. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês umas imagens falando sobre isso. No nosso país, por uma questão política, por assim dizer, também espiritual. Lá no sertão, algumas vezes tenho dito isso aqui, conversava com uma mulher e ela dizia, olha, seu Paulo, se não tem comida, eu como cacto. E é o que eu como. Quando a gente ajuda alguém a ter acesso a uma plantação, como no caso do Ministério Entre Jovens, que em parceria com alguns irmãos da igreja, que foi assim que esse ministério chegou lá de Manaria até nós, a Juliane Pupim foi até lá e ela fez uma campanha aqui, vendendo marcador de Bíblia, e nós participamos com ela. E eles furaram um poço numa região, onde havia muita seca, e havia um homem capaz. E esse homem já até esteve aqui em nossa igreja, um fazendeiro que estava morrendo de fome, juntou 25 famílias. Nós furamos um poço para eles e eles produzem hoje melancia, milho, feijão. Estão ganhando recursos e alimentando dezenas de milhares de pessoas naquela área. Livrar o miserável que clamava. Os miseráveis clamam. Irmãos, nós não fazemos ideia do que é fome. Alguns de vocês aqui poderiam dizer, pastor, eu sei o que é fome mas a maioria de nós não sabe o que é fome, você está falando de fome daqueles que não têm acesso, que não tem o que comer, miséria profunda, pessoas que ganham até dois, três dólares por dia, esse é o, o significado de alguém que vive debaixo desse sistema. E nós estamos diante de milhões e milhões de pessoas na humanidade vivendo por isso. Jó está dizendo, porque eu livrava o miserável que clamava. Ele está com saudade disso. Ele está querendo pensar, meu Deus, meu Deus, me coloca de volta os recursos da mão para que eu não possa ver mais isso acontecendo. Porque enquanto tiver ao meu alcance, ele estaria dizendo isso, eu farei. Como a gente sabe que é o que está ao nosso alcance, irmãos, nós temos abraçado, nós temos feito tanto por tanta gente. Ele diz ainda no mesmo versículo, e também ao órfão que não tinha quem o socorresse. A verdadeira religião, diz Tiago, é ajudar viúvas e órfãos. O órfão é aquele que não tem mais o seu pai, a sua mãe, que está no mundo dependendo de alguém que o socorra. Quando eu penso em órfão, eu sempre me lembro muito do Haiti, num tempo que nós mandamos recursos para o Haiti. Da noite para o dia, por conta daquele terremoto em 2010, lá se vão oito anos, brotaram 50 mil novos órfãos no Haiti. Fazem ideia do que é isso. 350 mil mortos. 50 mil novas crianças perderam seus pais. E muitas delas morreram de fome nas ruas do Haiti. Eu me lembro muito do Delso, que quando cheguei lá, um tempo depois magro, mas muito magro, como aquele africano que você vê nas fotos, profundamente desnutrido. E o pessoal lá da igreja da Flórida tentando de alguma maneira socorrer esse garoto, para que ele pudesse ter vida, para que ele pudesse ser reidratado, para que ele pudesse começar a comer, para que ele pudesse ter, não só isso, mas ter uma vida digna, ter um pai, e uma mãe que o acolhesse. E esse orfanato, para a glória de Deus, continua existindo lá no Haiti, e todo o movimento da Igreja da Flórida faz com que Deus, que viu a sombra da morte, já depois de ter visto seus pais morrerem soterrados, esse menino hoje já é uma adolescente que não só come todo dia, mas que está estudando e se preparando para o futuro melhor. Cuidar de órfãos. Cuidar daqueles que estão com seus pais mortos, nessas cidades violentas que nós vivemos, cujos pais têm sido assassinados, seja pelo crime, seja por outras razões em acidentes, cuidar daqueles que em orfanatos se encontram, e que na nossa forma racista de ver, quando vamos pensar em adoção, olhamos para os branquinhos de olhos azuis, os pretinhos, ou os moreninhos, ou dos, os que têm cabelo crespo, esses normalmente são colocados para escanteio, órfãos, irmãos, para Deus... Todos são iguais e precisam do cuidado de toda a sua igreja naquilo que nós fazemos. Lá na Índia, nós temos trabalhado com muitos órfãos. Num dos nossos projetos de uma das nossas escolas, um pai desesperado tacou fogo no seu corpo depois de atear gasolina, acender um fósforo e morreu na frente do seu filho. A sua mãe não resistiu a tudo aquilo e se viu desesperada e também se matou. Duas crianças miudinhas, pequenininhas, foram acolhidas pela nossa causa lá. E por conta disso, essas crianças estão crescendo, apesar dos traumas, suportando e superando a vida com alimentação, com educação e com o um verdadeiro evangelho de paz, amor e justiça. Nós precisamos seguir avançando. Do que você tem saudade? Ah, eu tenho saudade daquelas músicas que eu cantava no passado. Ok, queridos, é uma questão da sua alma. Mas eu quero falar do que você tem saudade de fato para aquilo que interessa a Deus, daquilo que de verdade deve emanar a saudade dos nossos corações. Para você que já se dedicou numa missão algum dia, eu falo nessa manhã, e que hoje não faz mais. Agora, no mês de novembro, será o aniversário do Henrique César, um dos líderes que mais me influenciou nas minhas épocas de preparação iniciais, lá na minha adolescência, que me levou para os presídios da Ilha Grande, para as comunidades pobres do Rio de Janeiro, para a madrugada do carinho que ele foi um dos seus primeiros criadores. Esse homem já está envelhecendo. E eu olho para o Henrique hoje, me chamaram para o aniversário dele de 73, 74 anos, que ele vai fazer. E eu estava olhando a sua imagem pensando, meu Deus, do que esse homem deve ter saudade? Quando o corpo já não consegue mais ir naquela direção, quando os pensamentos já não estão mais concatenados, quando as dificuldades da idade vão chegando. Eu fico pensando o quanto esse homem viveu e influenciou toda uma geração, e eu estou aqui para testemunhar isso, cuidando de órfãos, cuidando dos miseráveis da nossa cidade, do nosso país. Jó estava com saudade desses dias. Esse era o seu tempo de glória. Aliás, irmão, se há uma glória na vida de uma igreja, a igreja não será medida pelo que ela tem. Você imagina Jesus voltando hoje e olhando, eu quero ver o caixa tesouraria da igreja no um relatório financeiro. Muito bem, vocês guardaram milhões e milhões. Parabéns. Eu vou levar tudo isso para o paraíso e eu vou dividir com vocês. É isso que vai acontecer, gente? Quando ele voltar aqui, vai ter que lembrar de Mateus 25, que o pastor leu no início. Quando eu tive fome? Versículo 13. A bênção do que estava a perecer vinha sobre mim e eu fazia jubilar-se o coração da viúva, olha esse homem, a bênção do que estava a perecer, vinha sobre mim, e eu fazia jubilar-se o coração da viúva, sabe para que nós somos chamados irmãos, nós somos chamados para promoção da alegria no mundo, quando eu me lembro de Atos capítulo 8, quando Filipe não, o apóstolo, mas o diácono, após a perseguição suscitada pela morte de Estevão, ele vai até Samaria por causa da perseguição, e ele chega lá e ele prega Cristo, e ele começa a testemunhar, e pela manifestação do poder de Deus, coxos começam a andar, cegos começam a enxergar, prostitutas são dignificadas, endemoniados são libertos, e diz lá o texto do versículo 12 do capítulo 8, e houve grande alegria naquela cidade, essa é a missão da igreja. Promover alegria na cidade. A nossa cidade está triste. A nossa cidade está abandonada pelos poderes públicos, mas também pela igreja. Da igreja que buscou todos esses partidos políticos e que fez suas campanhas, no qual o nosso pastor, ele põe o pé e diz aqui, não vou falar de público. E essas pessoas promoveram, quebraram a lei. Não é pelo interesse do povo mas é para encher seus próprios bolsos. Muitos deles só fazem propaganda porque ganham grandes recursos. Isso é uma denúncia profética a respeito do que está acontecendo no nosso país, seja para o Haddad, seja para Bolsonaro. A promoção da alegria numa cidade é manifestar as obras do Senhor Jesus Cristo. E a nossa cidade está triste, apesar do sem número de igrejas evangélicas. Ela está triste porque ela não vê uma igreja que chegue junto da causa da viúva, da viúva que é julgada, da viúva que é a mulher do traficante, e que muitos apontam o dedo, está vendo? Bem feito com quem você foi casar. Qual é a viúva que não precisa da nossa ajuda, que não precisa do nosso cuidado? Mulheres que numa sociedade continuam debaixo da pisa dos machistas, que ganham menos do que os homens e que precisam de um cuidado muito especial. Muitas não têm acesso à pensão. Algumas viúvas muito pobres, irmãos, não conseguem nem fazer o registro do atestado de óbito do seu cônjuge, que se foi. Lá no sertão, aonde nós vamos, da última vez levamos um grupo de advogados, fomos até o cartório e dissemos que estaríamos ali para fazer não só esses registros de nascimento, Gente que nasceu que não tem o um filho registrado, de parentes que morreram e que não tem direito ou acesso a nada, porque não tem como comprovar a morte do tal. Ajudar a viúva é se meter nessas causas. Não é chegar lá, botar a mão na cabeça da viúva e dizer, o Senhor te abençoe, que o Senhor te levante. Deus agora é o teu marido, querida. É muito lindo o discurso da igreja. Mas na prática, irmãos, na prática dá trabalho. Jó sabia o trabalho que dava essas pessoas. Ele diz, a bênção do que estava a perecer. Jó, era uma bênção. Se é tu, uma bênção. Nós não temos sido muito abençoadores no que fazemos. Somos muito espectadores de um processo. Temos um discurso, muitas vezes. Mas a nossa atitude não demanda de fato de quem somos. Não testemunha nosso respeito. Jó tinha um testemunho público de quem ele era em Deus. Ele era uma benção. O que as pessoas dizem de você, meu irmão, minha irmã? Que você é uma benção. Que você é uma benção no seu trabalho. Que você é uma benção na sua faculdade. Que você é uma benção na sua vizinhança. Ou porque alguns se impressionam porque você vem num ambiente como esse. Porque na igreja nós somos muito hologramas. Nós projetamos muito uma coisa que nós não somos. Quando eu falo igreja, é nesse ambiente de culto e adoração. Onde a gente precisa ser o tempo todo vasculhado por Deus. Onde Deus procura verdadeiros adoradores. E verdadeiros adoradores não são aqueles que expressam apenas discurso de que tu és lindo, lindo és. Quer ver a beleza de Jesus? Olha para a viúva e cuida da causa dela. Olha para o órfão e cuida da causa dele. E assim você será uma bênção. Esse é o padrão de bênção no reino de Deus. Abençoar as viúvas. Jó fazia isso. Versículo 14. Vestia-me da retidão, e ela se vestia de mim, como um manto e diadema era a minha justiça. Vestes de justiça. Justiça que anda longe do coração de muitos da fome e sede de justiça, de Mateus capítulo 5, quando Jesus disse, bem feliz ou mais feliz, é aqueles que têm fome e sede de justiça. Jesus não está falando de ser justiceiro, de se vingar. Ele está falando de justiça. A minha e a sua justiça é porca, é podre, é suja, é contaminada. A justiça de Deus... É de outro parâmetro. Ele é, é um Deus de misericórdia. Ele disse que não se ponha o sol sobre a vossa ira. Nós nos iramos e nossa vontade é nos vingarmos. Do nosso Deus é de fazer justiça. É de um Deus que a gente, às vezes, no nosso modo vivendo, na nossa forma de pensar, da forma como nós falamos, é um Deus estranho para nós. Um Deus que olha para um homem na cruz, pecador, ladrão, olha para uma multidão que está fazendo todo aquele mal para ele e diz, Senhor, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Ignorantes somos. Eu sou ignorante. Eu espero que você admita, admita a sua ignorância. Mas Jó se vestia de justiça, porque o ignorante é aquele que ignora as necessidades dos outros. Aqueles que não contribuem de maneira clara e plena no serviço, porque não há nada mais justo, irmãos, do que servir. Aliás, no reino de Deus, o maior entre vós é aquele que serve. Onde estão os nossos serviços? Onde está o seu serviço? Versículo 15, nosso tempo está correndo. Fazia-me olhos para o cego e pés para o coxo. Esse homem é uma bênção. Os cegos enxergavam através dele. Não havia tecnologia. Não havia aparelhos auditivos. Ele não está falando de milagres, no sentido de botar a mão na cabeça e o cego enxergar, do coxo andar, do surdo ouvir. Mas, de alguma forma, entendendo o que é socorrer essas pessoas, é ser os olhos delas. É fazer com que aqueles que se tornariam mendigos, como aquele, aquele Bartimeu que está no caminho e grita Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus faz sobre ele o um milagre. Mas quando a gente não consegue fazer o um milagre, gente, de orar e ver uma cura brotando, nós podemos ser cura para essas pessoas. Nós podemos criar caminhos, facilitar as estruturas para elas, ajudá-las a ter acesso, informação, ser uma muleta para que eles se apoiem. Jó tá assumindo esse tempo de saudade dizendo, ai que saudade quando eu era os olhos dos cegos quando eu era pé ou pés para coxos as pessoas andavam a partir dele fluíam, desenvolviam, seguiam sua jornada hoje no Brasil nós temos vários desafios essa semana tivemos uma aula na escola de missão integral falando sobre os desafios dos surdos, tivemos aqui um culto recentemente falando sobre isso nós temos 9 milhões de surdos no Brasil. Nove milhões de surdos no Brasil. Muitos deles analfabetos, que não conseguem falar nem a linguagem de sinal, abandonados, excluídos. Pessoas que precisam do carinho, do cuidado da vida da igreja. Não há pastores para surdos. Está nascendo uma nova geração. J tá dizendo que saudade que eu tenho. Saudade de alguma coisa que a gente não fez, volto a dizer, é muito difícil. Mas se a gente pensar sobre essa perspectiva do que Deus nos chamou para ser, e nós estamos indo contra uma natureza que foi colocada em nós, isso é o sintoma de saudade que eu queria traduzir para você nessa manhã. No versículo 16, ele diz, dos necessitados era pai, e a causa do que me era desconhecido examinava com diligência. Pai dos necessitados. Me lembro de algumas canções dessa geração apostólica que brotou no Brasil nos últimos 15 anos, e alguns traduziam a ideia de ser pai de multidões como encher igrejas e ganhando recursos nessa igreja filial que existe plantada pelo Brasil afora, essa igreja franquia em que os pastores plantam igreja e demandam esforços e recursos dessas igrejas para nutrir a matriz, que na verdade acaba parando nos seus bolsos. Havia uma canção do Fernandinho que dizia, eu serei pai de multidões tocarei em muitas gerações. Eu acho que era essa a frase. Jó está dizendo que ele era pai de necessitados. Pai de necessitados, de desamparados, de pessoas que não têm um Natal há muito tempo, porque a igreja ainda não chegou a ela. Graças a Deus, a nossa comunidade tem, na paternidade dessa igreja, natais abençoados há muito tempo. Graças a Deus essa igreja tem nas ruas da cidade, em Natal, na Cinelândia, seja agora na distribuição das cestas, pais dos necessitados. Mas não é só em dezembro. Irmãos, é de janeiro a janeiro. Apesar do nosso mês de férias aqui, os recursos chegam para essas causas. E Deus está nos dizendo como nós poderíamos ser conhecidos. Mas longe, longe, longe disso o testemunho da igreja para aquilo que o mundo lá fora olha para a gente, ainda continua sendo esse, de uma igreja que abandonou, que faz exatamente aquilo que péssimos pais, que abandonam os seus filhos, que inclusive querem delegar para o Estado ou para a igreja a responsabilidade de educar os seus, que não tem tempo para os seus filhos e de alguma maneira ficam tentando empurrar para os outros suas responsabilidades. Jó chamava para si e ele dizia, eu sou pai de necessitados, eu estou com saudade da minha paternidade. Se existe uma paternidade que a gente pode exercer no mundo mais profunda do que essa de ser pai de dois jovens como eu sou, isso é tão bonito, é tão importante, me alegro em ser pai, me orgulho de ser pai, louvo a Deus pelo privilégio de ser pai, mas também de poder ser pai de necessitados nesse processo, junto com cada um de vocês que estão nessas causas conosco. Poderia seguir falando sobre muitas coisas. Mas eu queria falar um pouco do que nós estamos fazendo lá na Índia. Painel, pode jogar aí. Mas pensando em concluir essa palavra de Jó enquanto eles estão abrindo para mim. Do que você, de fato, gostaria de ser lembrado? Pense na sua vida daqui para frente, do que você possa fazer. Nós já estamos entrando no mês de novembro. O ano já está indo embora. Faltam dois meses para terminar o ano. O que foi que você fez em 2018? De útil para a vida de alguém que contribuições a partir do que você é, daquilo que Deus chamou você para ser, si, dos seus potenciais. Ah, pastor Jó era rico e fazia tudo isso sozinho. Não. Ele administrava bem os recursos que Deus lhe dava. Lembra de um texto que nós aprendemos no Novo Testamento, quem é fiel no pouco, sobre o muito, te colocarei. Há pessoas que com muito pouco fazem muito pela vida das pessoas. Ao longo desses 30 anos de ministério, eu tenho testemunhos incríveis de pessoas pobres pelo mundo afora, em vários países, nações, que dividem os seus recursos com aqueles que precisam. Me lembro do Nepal, de um missionário nosso que enfrentava desafios incríveis para viver naquela região da Ásia, bem pertinho ali da Índia, onde as dificuldades de avançar caminhando três dias para dentro de florestas para acessar povos inalcançados. Tinha da ajuda de uma igreja pobre Lá das regiões das vilas mais embaixo das florestas, pessoas que pegavam pequenas porções de arroz que elas tinham que segurar para sobreviver até o final do mês e colocavam numa bolsa e dividia com ele para que ele pudesse seguir adiante. O reino de Deus é feito de pequenos gestos. De pequenos gestos que são grandes diante de Deus. Sobre a Índia, pode tocar, painel, por favor. Eu gostaria de fazer algumas coisas, perguntas para saber como anda a nossa igreja a respeito disso. Por isso eu fiz esse quiz aqui. O que já sabemos a respeito da Índia. Pode tocar. A Índia possui... Segura aí. A Índia possui uma população de A, B, C ou D. Quem acha que é a letra A? Levanta a mão. Pode abaixar. Quem acha que é a letra B? Quem acha que é a letra C? 1 bilhão e 300 milhões de habitantes. Quem acha que é a letra D? 329 milhões. Quem não acha nada, pode ir embora, Deus abençoe. Bom dia. Pode tocar, painel. 1,3 bilhões de habitantes. Gente, faz conta. Brasil, 200 milhões. Multiplica por seis. Seis vezes maior do que a população brasileira. Num território... Pode passar. Um território que é do tamanho do quê? Ah, maior que o Brasil, um pouco maior do que o da Argentina, menor do que o da União Europeia, ou aproximadamente igual ao do Cazaquistão. Pode tocar, painel. Um pouco maior do que o da Argentina. É um país oito vezes menor do que o nosso. Eu viajei muito pela Índia. Nessa viagem, então, eu viajei muito. Viajava todo dia, seis horas para uma cidade, outro dia, sete horas para outra, não sei quanto tempo para lá. No meio do nada, você pensa assim, não vai ter nada. Gente, gente, brota, brota, brota todo lado. Brota. E você viaja naquelas estradas. Sabe aqueles sustos que vocês levam de vez em quando em algumas estradas? Na Índia é de 5 em 5 segundos. É, é gente com manada de, 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 de búfalo. É gente com ovelha para todo o teu lado. É gente atravessando, moto cruzando do teu lado. Muita, muita gente. Uma, uma nação muito populosa. E lá no meio dos cantões da Índia nós estamos com os nossos projetos em alguns lugares, uma escola que foi construída pela Igreja Brasileira, pastor. A Igreja do Brasil para Cristo foi numa dessas viagens com o pastor Aragão, e eles foram numa região onde a nossa escolinha era bem miudinha, tinham 20 alunos. E eles foram tocados por Deus, traduziram um livro do Joseph, venderam, levantaram 50 mil dólares, foram para a Índia, construíram uma escola, temos hoje 200 crianças estudando. Agora, escute, nessa escola que eu visitei, eu me emocionei profundamente. 29 meninas, filhas das prostitutas cultuais que ali existem. E elas estão sendo acolhidas na nossa escola. Ninguém sabe quem elas são. Mas elas estão lá, sendo tratadas com dignidade humana, com respeito, com educação, com possibilidade de futuro, com oportunidades que nós devemos dar a todos aqueles que precisam do amor de Deus. Pode tocar, painel. Bom, toma aí, com um país de 1 bilhão trezentos Bilhões de, milhões de pessoas, né? A capital é Nova Delhi, a moeda é a rúpia indiana, 22 línguas oficiais. Gente, como é difícil na Índia, cada estado praticamente uma língua. Você pega a nota indiana, aquelas linhas todas, você vê cada um, um idioma, 16 pelo menos estão só na nota indiana. O hinduísmo é uma religião, respondo aí, monoteísta, politeísta, um segmento do budismo, o que permite a adoração de religiões diferentes e diversos deuses. Quem acha que é monoteísta? Levanta a mão. Acertou. Pode tocar. Pastor, mas então até hoje eu não entendi o que o senhor falou aqui. E os 330 milhões de deuses? Bom, eles adoram um único deus que é Brahma. Gente, não é o da cerveja Brahma, não, tá? É, Brahma, ele... Ele é o deus adorado na Índia. Só que Brahma tem derivações... Eles são monoteístas, mas são pluralistas. Shiva, Ganesha e Krishna são as três principais entidades que estão comandando esse processo a partir de Brahma. E aí vem tudo na Índia adorado. Templo da vaca, templo do rato. Na Índia tem o templo do rato, onde as pessoas bebem o leite junto com o rato. Porque se elas não beberem o leite com o rato, elas vão morrer de fome. E elas deixam de tomar o leite em casa sozinhas. Para dar ao rato, porque acredito que o rato vai abençoar. Pode tocar. Os Dalits são trabalhadores rurais. B. Opa, volta. Um povo excluído, uma tribo da Índia, um grupo de oposição ao governo indiano. Como? Acerto. Quem falou um povo excluído? No final, um bombom para cada um. Pode passar na cantina, com 50 centavos ou um real, eu acho. Você pode comprar um lá. É um povo excluído, gente. Muito excluído. Pode tocar. Qual é o tamanho da população dalit? 4% da população total, 10% da população. Aproximadamente do tamanho da população brasileira maior do que a população brasileira. Pode tocar, painel. População brasileira, 209 milhões de habitantes, 250 milhões de dalits. É um Brasil e um pouco mais de gente que vive nesse estado que a gente está falando aqui. Vai lá. A origem do sistema de castas, como eu falei para vocês, esse é o Deus. Né? Lá em cima, na cabeça, o sacerdote. A maior autoridade social é ele. Esse processo começou em 600 a.C. Foi abolido em 1950 por um homem muito importante, que eu vou falar daqui a pouco sobre ele. E vivem esse caos até hoje porque não respeitam as leis nesse contexto. É, o arianismo de Hitler nasceu naquela região. A suástica de Hitler ela é um dos símbolos do hinduísmo. E ele foi lá aprender com o arianismo a, a exclusão das raças. A raça pura é a raça dos brâmanes, que são aqueles que nascem lá na cabeça do Deus. Depois você tem, ali na segunda linha, os chátreas, que são os guerreiros militares, e os governantes são esses que governam, que têm o um poder político sobre a sociedade também. Os Vaishas, são os comerciantes, os profissionais qualificados. Gandhi nasceu aqui, nessa base né, do corpo de, de Brahma. E Sudras, ou Shudras, os servos normalmente de origem dravidiana, são aqueles que trabalham nos campos, nas colheitas. Essas são pessoas que ainda vivem na pirâmide. São 500 milhões de Shudras na Índia, o dobro praticamente dos Dalits. E fora do corpo de Brahma, quem é que está lá, gente? Os Dalits são os intocáveis. Intocáveis porque eles fazem todo o trabalho sujo, eles nasceram para se, serem esmagados. O trabalho de um homem da aula tinha mergulhar nas nos esgotos, a cada cinco segundos morre um homem na Índia, mergulhado no esgoto, naqueles é, esgotos mesmo, né? sem proteção nenhuma para limpar as fossas da cidade. O papel da mulher não é diferente, todavia um pouco mais leve nesse ponto, de limpar as fezes das casas das pessoas, o trabalho de um homem de uma mulher dália é arrastar os corpos dos cadáveres das pessoas que foram atropeladas na linha do trem, essa semana teve um festival na Índia, saiu no G1, 58 pessoas morreram atropeladas, porque ele estava fazendo um ritual na linha do trem, só esqueceram de avisar para o maquinista, 58 pessoas foram atropeladas e mortas imediatamente, fora os feridos. Então, assim, o um trabalho de um Dalit é pegar esses corpos, é, sem proteção nenhuma, sem nada, e levar, e enterrar, ou cremar, no caso dos indianos, eles fazem muito isso. É daí para pior. São intocáveis de dia, mas à noite são abusados sexualmente. É um caso desumano de uh, chorar. Vamos lá, pode passar, painel. Bom, sobre a divisão, a parte do nascimento, né, a família levada em conta, a profissão uh, dos pais e a região... Então, na Índia, a sua identidade, você tem lá, de que casta você pertence, apesar de ser proibido, todo mundo tem na sua carteirinha de que casta você faz parte. Seu sobrenome. Não adianta fugir. E, por conta disso, o acesso aos serviços públicos são cortados. As pessoas não têm acesso à educação, porque elas são Dalit. Um Dalit tem que estudar como aquelas irmãs, desculpe usar vocês como exemplo, que estão na porta, eles não podem entrar para sentar com as pessoas nos lugares públicos, como escola, porque eles são impuros. Quando acaba a hora do recreio, na hora de ir embora, eles têm que se esconder, correr, porque se eles tocarem, eles morrem apaulados. Alguns Dalits que conheceram nossas escolas, passaram pelas nossas escolas e chegaram à universidade, estão sofrendo preconceitos profundos nas universidades indianas. Alguns omitem, se escondem, mas são descobertos. E, às vezes, meninas que são amigas de meninas de quarto, que comem junto, estudam junto, estão aprendendo junto, de repente descobrem que a outra é Dalit. Teve um caso de uma menina que a gente estava ouvindo lá que ela levou uma surra da amiga porque descobriu que era uma Dalet. Tenta imaginar o significado disso. De onde nós estamos nos metendo para transformar situações como essa? As castas definem a posição social, a profissão. Não se pode mudar de casta. Você só muda para baixo. Se você é alguém de uma casta superior, casou com alguém de uma casta baixa, você desce. Nunca ninguém sobe socialmente, senão por reencarnação. E são mais de 8.500 reencarnações para você subir e um dia se tornar um, Brahma, um Brahmani. Pode passar. Bom, tá aí um pouco da história. né? Os dravidianos habitavam na Índia. Um conjunto é, de povos, o suposto grupo étnico da... Eu, Europa e da Ásia, foram lá né, e criaram as hierarquias políticas e religiosas das quais os dravidianos não tinham acesso. Daí que surge o sistema de castas na Índia. Pode passar. O antigo povo foi escravizado e organizado em castas inferiores, e aí os dravidianos eram submissos, não tinham a possibilidade de mudar de classe social. Com a invasão dos arianos, os superiores pensavam estar conectados ao Deus superior Brahma. Bem espiritual. Que benção, né? como esse Deus é um Deus terrível para eles. Não muito diferente do que alguns Deus, alguns para alguns cristãos, de um Deus severo, de um Deus mau, de um Deus que é preconceituoso, de um Deus que faz eh, separação de pessoas. O nosso Deus não é assim. Amém, queridos. Pode tocar. O que é um Dalit, né? Então é vem do sânscrito é, que também tem origem na palavra hebraica, pessoas que são socialmente, religiosamente, economicamente politicamente esmagadas, quebradas e oprimidas. Para você ter uma ideia, um Dalit é tão maldito que ele não pode entrar num templo para adorar. Se ele ouvir os textos sagrados, diz as leis hindus que é preciso colocar óleo quente no seu ouvido para queimá-la e fazer com que ele fique surdo, porque ele é um amaldiçoado. Mal, um se ele professar com palavras um texto sagrado, sua língua deve ser cortada, porque ele é um blasfemador, ele não tem direito de fazer qualquer manifestação às questões da pureza do que é para eles o hinduísmo. Vai tentando entender, gente. Pode tocar. Esse é um modelo que a gente usa, né? um copo de argila, um copo de, de barro. Os indianos da eles precisam beber isso nas ruas, eles são obrigados a quebrar após beber, porque eles estão dizendo que eles não são dignos de que alguém beba no seu cálice, porque senão vai se contaminar. 75% das aldeias rurais da Índia, membros de outras castas, não comerão ou beberão com um Dalit. Impuros. Mas nós vamos lá. Nós comemos com eles. Nós bebemos com eles, nós os abraçamos, nós os acolhemos, nós estamos salvando essas pessoas da desgraça, da eternidade, das coisas desses infernos existenciais. Eles estão recebendo para a glória de Deus o toque da igreja de Jesus, que ama, que abraça, que ultrapassa esses limites. E Deus está nos usando, irmãos, está usando cada um de vocês. Pode ir, nós já estamos terminando. Quanto custa manter uma criança Dalit durante um mês? Você acha que custa R$ 560, R$ reais, 350, R$ reais, 100, reais, equivalente a três combos do Big Mac, hein? 960 reais aproximadamente, um salário mínimo? Quantos que vocês acham? Hein? Letra C? Quem levantou a mão em letra C? Quem disse letra C? Levanta a mão, aliás. Pode tocar, painel. Isso aí. Dá para ficar mais elegante até se não for no McDonald's, né? uma vez no mês. É isso que custa a manutenção de uma criança dessa. Meu tempo não me permite, eu ia passar para vocês aqui em outro momento, eu vou trazer isso em outra oportunidade, um vídeo, até por uma questão técnica, da Pranita. Pranita é uma jovem que começou lá embaixo, ela é uma Dalit. Hoje, com seus 25 anos, estudou em nossas escolas, nós infelizmente não podemos pagar a faculdade de todas as crianças, mas até o nono ano... Nós bancamos os recursos que são enviados para a Índia hoje, mantém 26 mil crianças estudando em 106 escolas em toda a Índia. São 26 mil crianças. Para mim está como algumas meninas e meninos que se saíram bem e tiveram ajuda internacional, foram à universidade. Ela fez farmácia, na verdade ela fez é, bioquímica, né? acho que esse é o nome que dá para o termo farmácia aí. E hoje, com doutorado, ela é reconhecida como uma doutora na sociedade indiana. E, para mim, tem um orgulho incrível de trabalhar, não para ganhar dinheiro para ela, mas ela decidiu dedicar o resto da vida dela com tudo que Deus fez através das nossas escolas. Hoje, como a principal farmacêutica do nosso grupo em todo o país, e ela é a doutora que organiza toda parte da plataforma de saúde. Nós temos 58 clínicas médicas espalhadas, é, clínicas médicas espalhadas pelo país, abençoando centenas e milhares de pessoas. R$ 100,00 por mês é o que você pode fazer. Cada vez que você vai ali, ajuda com o carnê do causa, com qualquer valor, a gente tem somado e tem enviado dinheiro mensalmente para abençoar o Dignity Freedom Network, que é o nome de nossa organização, que hoje, Betânia, está profundamente ligada através da minha direção, junto com aquilo que o pastor Neil, que é um embaixador hoje da nossa causa, que abre esse espaço incrível para a gente poder falar para tanta gente que nos ouve aqui. Pode tocar. Quem são as joganizes? Dançarinas de uma, relig... uma região da Índia, prostitutas cultuais, sacerdotisas, defensoras dos direitos das mulheres da Índia. Letra B, prostitutas cultuais. Faz a diferença, né? Prostituta, prostituta, que vende seu corpo, ganha dinheiro. Elas são consagradas a uma entidade. Pode tocar. Qual o motivo delas se tornarem uma diogoni, Dedicarem suas vidas aos deuses? É uma opção de trabalho para se casarem com um sacerdote hindu ou são consagradas pela família como oferta à deusa Ielama. É esse o nome da entidade lá. Uma deusa que abençoa a casa de alguém, que entrega a sua filha como prostituta. A deusa vai abençoar a terra, a vaca, a tia que está doente. A esterilidade vai mudar. Alguém vai ter filho. Vai ter filho homem, porque se ter filho mulher, é maldição. A deusa vai abençoar. É por isso que eles entregam suas meninas. E é por isso que nós estamos lá, para dizer não a essa atrocidade. E para a glória de Deus, irmãos. Em fevereiro eu estive na Índia, nós tínhamos 56 meninas numa das nossas casas, na capital de Telagana. E agora, chegamos lá, nós alugamos umas duas casas, porque já temos 108 meninas sendo cuidadas. Nós já dobramos o número de garotas só na região ali da capital onde nós estamos trabalhando. Glória a Deus? Pode tocar. Pode tocar. Essa parte eu vou pular. Uhum. Esse é o Ambed, que é o cara que fez a diferença lá em 1950. E ele é amado pelos indianos. O Gandhi não é uh, muito querido pelos Dalits, mas o Ambedica é o cara que fez a diferença, porque ele é o reformador social que trouxe essa quebra, pelo menos hoje, com leis. Nós estamos entrando na ONU já há bastante tempo. A nossa direção tem ido à ONU para falar contra esses esses contextos da Índia. E, por causa disso, muitos países estão chegando lá e nos ajudando nessa causa. Vale lembrar que a diretora do Banco Mundial ouviu a nossa história lá na ONU, at através do Joseph. E, por conta disso, ela foi na Índia, ela pediu da do Banco Mundial se tornou a vice-presidente internacional do DFN. Ela é uma suíça que tem levantado muitos recursos para ajudar nessa causa. Pode passar. Pode passar. Então, nós somos resultado disso aí criados como resultado de uma peregrinação fundamental que aconteceu lá em 2001. Eles diziam, nós não queremos mais ser Dalits e os cristãos estavam lá e abraçaram. Não deram uma carteirinha de membro dizendo, você batiza que a gente leva você para uma igreja evangélica. Eles fizeram mais do que isso. Construíram escolas, construíram clínicas, construíram casas de recuperação para essas meninas cultuais. E estamos fazendo a diferença nesse país. Pode passar? Salvem nossas famílias, sejam a nossa voz, eduquem nossos filhos. Esses são os nossos três lemas no nosso projeto. Eduquem nossos filhos, salvem nossas famílias, sejam a nossa voz. Eu estou aqui sendo voz de um Dalit que não teria acesso nenhum. Estou livrando miseráveis junto com você nessa causa. Pode tocar. A nossa missão é acabar com as atrocidades e ajudar Dalits a alcançar direitos fundamentais através de uma boa educação, saúde e empoderamento econômico. Temos construído vários projetos na área de desenvolvimento econômico na Índia. Temos começado agora um sonho com um americano, brasileiros americanos que vão, foram à Índia comigo dessa vez. Nós vamos montar uma fábrica de pimenta moída para exportar. E essas mulheres que estão saindo da prostituição, elas vão trabalhar e vão ter salários dignos para começar uma nova vida. Orem por esse projeto. Marcos e Tayana, um casal de jovens que saíram de São José dos Campos, ele fez ITA, fez Harvard e está lá nos Estados Unidos, o cara é um cabeção inteligente, foi diretor de um dos maiores cruzeiros do mundo, o Carnivali, e ele pediu demissão, pegou todos os recursos, está aplicando nesse empreendimento, foi à Índia com a gente agora, e vai começar uma grande causa lá, nós vamos montar a fábrica de temperos, e vamos exportar para o mundo inteiro, e vamos abençoar milhares de famílias, para a glória de Deus. Pode passar. Esse é o Joseph que já veio aqui em nossa igreja, em abril ele vem Leil, se a gente puder recebê-lo aqui, vai ser uma benção. Uh, Joseph tem sido... Olhem por esse homem. Ele tem sido profundamente perseguido. Já foi envenenado duas vezes. Sua vida está em risco o tempo todo. A polícia já bateu várias vezes lá. Já o levou algumas vezes. Mas eles não têm do que nos acusar. E para glória de Deus, está sobrevivendo. Não sabemos até quando. Tivemos uma reunião antes da minha, com alguns diretores. E eles disseram, Joseph, se você quiser um espaço para sair daí, começar um novo projeto de vida. Ele disse, não, eu vou morrer por essa causa. Esse é o amor de algumas pessoas que se dedicam por aquilo que Deus está fazendo. Pode passar. Pode passar, pode passar. A educação é o nosso lema com as crianças. Olha esse rostinho lindo, pode ir. 106 escolas, 26 mil crianças, 13 mil sem patrocínio. Acredite nisso. Aí eu fui numa escola que perguntei aos professores, o que vocês gostariam que a gente fizesse aqui? Pastor, arruma um ônibus para a gente. Nossas crianças andariam oito quilômetros. Imagina um menininho desse tamanho, dessa menina que dançou aqui hoje, para ir e vir para a escola. Eles estão pagando do próprio bolso o tuk-tuk. Sabe o que é o tuk-tuk? Aquele carrinho que eles têm, um alto um jequechá. Aí fomos na capital, falamos com a direção e disseram assim, olha, o ônibus é uma prioridade, mas não é a prioridade das prioridades, porque os professores eles estão com metade do salário que eles ganhariam. Os professores estão abrindo mão do salário para que a gente priorize o ônibus, para que eles possam ver suas crianças sendo acolhidas. Isso é sacerdócio. Deus abençoe você, professor, que faz o que faz mesmo com tudo aquilo que nem governo e, no caso da Índia, nem religião os permite viver. São histórias como essa que me levam adiante nesse processo. Difícil, árduo de seguir nessa empreitada. Pode ir. É isso, gente. Pedimos a vocês suas ajudas suas orações, eu queria orar com a igreja você pode ficar de pé nesse momento pode passar para o último slide lá e deixar no último slide as Diogonis volta nessa menina aí, volta volta na anterior olhem por meninas como essa Ou também tamanho dessa garota, ela está sendo consagrada à entidade olhem para esse rosto e pensem tente imaginar a sua filha a sua neta eu acho que é assim que a gente tem que se colocar no lugar do outro quando eu olho para esses rostinhos, essa, infelizmente, nós não conseguimos resgatar. Uma prostituta cultural que o seu pai e a sua mãe entregaram. Podemos livrá-las do mal, podemos seguir adiante, podemos tocar essa obra, mas isso tudo depende de você. O dinheiro a gente já tem, está aí, está no seu bolso, está na sua conta e a gente vai fazer mais mais, estamos organizando um grande projeto aqui no Brasil tem gente se desdobrando para isso, no feriado agora eu vou para São Paulo buscar uma autorização do meu conselho para começar um mega projeto no Brasil junto com Betânia, com a igreja do Morumbi e várias outras organizações em breve falarei sobre isso, hoje não dá tempo e nós queremos construir uma plataforma para transformar, entre nas redes sociais, Dignity Freedom Network, qual é o nome? Dignity Freedom Network de novo Dignity Freedom Network compartilhe Facebook, Instagram, Twitter vai lá, curta, comente, compartilhe ajude, vai na página do Causas, como é o meu nome? Causas Missões Betânia. vai lá, curta compartilhe, Missões Missões, ajude-nos a divulgar faça chegar essa informação a muitas pessoas Faça chegar aos empresários, faça chegar às viúvas, faça chegar a todos, para que nós possamos recuperar o máximo de crianças como essa. Saudades de Jó, graças a Deus, eu não estou com saudade disso, porque eu estou vivendo plenitude disso na minha vida. Deus me livre de um dia sentir saudade de não poder ajudar órfãos, viúvas coxos, cegos, prostitutas que Deus não nos permita viver saudade desses dias pelo contrário, que nós desfrutemos dos melhores dias de nossa vida servindo ao próximo Senhor, obrigado por essa manhã obrigado pelo tempo junto, obrigado por essa igreja obrigado por esse pastor obrigado por essa liderança obrigado pelos ministérios obrigado por essa casa, obrigado pelos recursos obrigado pela igreja brasileira que enxergou, que entendeu, que está com a gente nessa empreitada de ajudar a salvar tantos quantos precisam de cuidados no Brasil e no mundo. Oramos por essas crianças na Índia, por esses meninos e meninas que vivem essa indignidade, a desumanidade, Senhor, desenfreada, tomando conta do coração de homens e mulheres, fazendo essas atrocidades. Senhor, nós pedimos que nos ajude a resgatar tantas quantas o Senhor nos dê potencial para fazê-lo nós não nos arrependamos no dia que quando a gente tiver encerrado todo esse processo olhar para trás e dizer ai como eu poderia ter feito mais mas que pelo contrário possamos naquele grande dia ouvir o Senhor vinde benditos de meu Pai ovelhas minhas porque quando eu tive fome vocês me deram de comer quando eu tive sede vocês me deram de beber quando eu, eu estava na prostituição sendo possuída por homens vocês foram lá e me resgataram vinde benditos de meu Pai quando eu era viúva, pobre, miserável, vocês se lembraram de mim, e me vestiram, e me amaram, e me deram dignidade, e tiraram meus documentos, e abriram as portas de emprego para mim, vinde, benditos de meu Pai, quando eu fizeste a um desses pequeninos, a mim o fizeste, Senhor, que esse seja o ouvir, ó oh Deus, dos nossos ouvidos, quando o Senhor expressar algo a nosso respeito, naquele grande dia, e que a paz do Senhor nos conduza nesse dia, abençoa o nosso país, Oramos para que o que será feito hoje nessa nação através do voto... O Senhor com misericórdia, com compaixão, ajude esse país a se tornar melhor. Abençoe ou oh o Haddad, ou oh Bolsonaro, ou oh Bolsonaro, ou oh Haddad. Se um dos dois vier e assumir, ó oh Deus, que o Senhor cuide deles... Para que a gente possa ter um país melhor. Como orou o teu filho no início, eu fecho em oração. E ligamos na terra pedimos que o Senhor ligue no céu, em nome de Jesus, amém, Deus abençoe a todos obrigado, desculpe o tempo ultrapassado que o Senhor abençoe cada um de vocês